0: Hallo, hier geht es um dich und die Gründung deiner Dentalpraxis. Herzlich willkommen zum Queens und Sons of Dentistry Neugründer-Podcast. Mein Name ist Urbart, Daniel Urbart und ich bin Geschäftsführer bei Ustomed Instrumente. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die dir bei deiner Praxisgründung weiterhelfen. Drei Folgen zum Thema Medizinrecht finden heute ihren Höhepunkt. Es geht um Arbeitsrecht und am Ende der Episode... Werden wir auch endlich das Geheimnis der Harmonie lüften? Das Geheimnis der Harmonie mit Björn Papendorf.
1: Was bisher geschah? Björn, was geschah bisher? Du, wir haben äh, über Verträge gesprochen und Vertragen. Warum das war Folge 1.
0: So... Genau. Allgemein. Ich... Ne? Da ging es ganz allgemein darum, was für Verträge es gibt bei so
1: einer Praxisgründung und so weiter. Spannende Folge. Auf jeden Fall mal reinhören. Da haben wir einen Bogen geschlagen dazu. Äh, Wer heute so kooperiert oder kooperieren sollte, wann das Sinn macht, was da vielleicht so vertraglich eventuell zu regeln ist. Rechtsformen haben wir auch noch untergebracht. Ein paar Fails haben wir auch noch vorgewarnt. Wir haben schon eine ganze Menge abgearbeitet. Absolut. Das war alles Folge 2.
0: Sehr, sehr spannend hier beantwortet von Björn Papendorf. Der ist Partner in der Kanzlei KWM-Law. Und da habe ich gleich mal eine Frage dazu, Björn. KWM Law, wie kommt das mit dem Titel zustande? Das ist ja so ein Englischer, das wirst du bestimmt häufig gefragt,
1: oder? Ja, ähm, du, wir, ähm, äh, es waren mal hier in der Kanzlei viel, viel mehr Partner. Und äh, die Kanzlei gibt schon 25 Jahre, also auch schon vor mir. Und da war das, so wie es früher üblich war, da standen alle mit ihrem Namen oben. Und irgendwann wurde dieses Schild viel, viel zu lang. Und dann haben die sich überlegt, ja, wie machen wir das denn? Okay, wir nennen uns KWM, Kanzlei für Wirtschaft und Medizin. Dafür steht KWM. So, und dann hießen wir zehn Jahre KWM und das war alles wunderbar. Und dann stellten wir fest, dass wir immer mehr Industrie, internationale Start-ups und so weiter in der Mannschaft haben. Und da haben wir gedacht, irgendwie muss ich das auch mal in unserem Namen widerspiegeln. Und da haben wir eine ganz teure Werbeagentur aus äh, Hamburg beauftragt. Und die haben sich hingesetzt, eine Woche überlegt und haben gesagt, KWM Law, das wär's. Und dann haben wir gesagt, geil. Also das ist ja, äh, da wären wir nicht drauf gekommen und deswegen heißen wir jetzt KWM Law.
0: So wie Law and Order oder ähm, ich denke an so amerikanische Fernsehserien aus den 80ern. <lacht> hast du da so eine Lieblingsanwaltsserie?
1: Äh, du, ich finde tatsächlich Schutz ganz gut. Äh, auch wenn ich viel zu oft mit Harvey Specter verglichen werde. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast halt, du hast halt den Look, du hast den
1: Style, also. Da seid ihr euch ah, extrem. Ah, ah, ja extrem ja, ja. Jetzt <lacht> bräuchte ich nur noch genauso einen äh, guten Mitarbeiter wie er. <lacht> Habe ich aber auch. Äh, also, uh, <lacht> Können ja vielleicht auch meine Kollegen. Nein, nein. Das sind <lacht> eigentlich ja. die
0: Und gleich wieder brillant den Bogen gespannt in das Thema Arbeitsrecht. <lacht> <Ja>. <lacht> Sensationell. Personalfragen sind ja in ganz vielen Praxen heute die, die am heißesten diskutiert werden. Personal knackt an allen Ecken und Enden. Was man falsch und richtig machen kann, darüber wollen wir jetzt in den nächsten 20 bis 30 Minuten hier mit Björn sprechen. Und ähm, Personal hat ja zwei Ausrichtungen hier in unserem Podcast. Hier gibt es ja Infos für Neugründer und das sind ja auch welche, die Praxen übernehmen. Da kann es ja auch sein, dass die Personal mit übernehmen. Die Frage, müssen die das erstmal übernehmen oder können sie das
1: übernehmen? wahrscheinlich muss man heutzutage sogar sagen, die dürfen das übernehmen, aber juristisch äh, müssen sie es übernehmen. Also wenn ich eine Praxis kaufe, dann muss ich auch Personal übernehmen und man, wir wissen ja jetzt alle, Personalmangel ist riesig, das ist mittlerweile ein großer Wert einer Praxis. Also ich kaufe, wenn ich so eine Praxis kaufe, natürlich einen Patientenstamm und da stehen auch Einheiten drin und so alles wunderbar, aber wenn ich ein funktionierendes Team auch noch kriege, dann ist das an sich schon ein Asset, wie man so schön sagt, ähm, der auch was wert ist. Das heißt, es gibt heutzutage auch Praxen, die keinen Nachfolger finden, äh, die verkauft werden, nur weil man dann eben halt die drei Helferinnen, die da sind, äh, übernehmen kann. Insofern müssen klingt so nach nach Zwang und und äh, Zwangsehe. Tatsächlich ist man froh, wenn man Personal bekommt. Ich muss es aber auch genauso wie es steht und geht oder liegt äh, dann auch insgesamt übernehmen. Ich kann also da nicht so die Rosinen rauspicken und sagen, die drei gefallen mir gut und dann den alten Drachen an der Rezeption, äh, den brauche ich nicht. So, das, so, so <lacht> läuft es halt leider nicht. <lacht> ja, ähm, jetzt
0: sprichst du gerade schon von dem alten Drachen, also ich habe echt drei Top-Mitarbeiter, die haben das Ding da die letzten 20 Jahre mit aufgebaut, die Seelen der Praxis, du, die kennen alle Patienten mit Namen und die Leute kommen gerne und das sichert dir auch den Fortbestand und auch einen guten Übergang, jetzt hasse aber den fiesen Drachen da, ähm, die fiese Erika oder wie sie heißt äh, und ähm, ich kenne jetzt keine Erika, die ein fieser Drachen ist, aber nennen wir sie einfach mal so, so ähm, und und die will nicht so richtig mitmachen. Also, die, du digitalisierst jetzt die Praxis so. Und die hat keinen Bock auf, auf digitale Terminvergabe. Und die fängt da an, gegen zu schießen. Und die, die, die wimmelt so. Dann kommt der Typ von so einem Medico, weißt du, und die will da, will da hier sein, sein, sein Ding bringen,
1: weil Termin gemacht hat. Sie schickt den wieder weg. Was machst du denn mit so einer? Kannst du so eine loswerden? Die, die immer sagt, das haben wir früher aber anders gemacht. Das ja. war aber bei unserem alten Chef nicht so. Gott sei Dank äh, haben wir das früher nicht so gemacht. Also die immer so in der Vergangenheit lebt und sagt, boah, früher war alles viel besser. Ne, gibt genau ja ganz die. viele solche Menschen. Aber wenn ich die im eigenen Laden habe oder mich nicht ernst nehme als Chef, immer noch sagen, gibt ja auch so Konstellationen, wo ich eine Praxis übernehme und der Chef wird noch eine Zeit lang angestellt in der Praxis tätig. Und trotzdem ist der immer noch Chef, also der kriegt immer die Karteikarten vorgelegt und äh, den Tagesplan und so. Und ich stehe daneben und denke, hallo, wer bezahlt denn hier die ganzen Bums? Ne? Ähm, das das äh, sind so Situationen. Und Erika, ähm, lass uns einfach bei dem Namen bleiben, Erika werde ich trotzdem nicht so leicht los, ne? weil Erika, die ist schon seit 20 Jahren da. Und wenn ich 20 Jahre in einem Betrieb bin, dann habe ich sieben Monate Kündigungsfrist. Ne? Also das heißt, Monate. Äh, sechs Monate. Sechs Monate Kündigungsfrist. Mhm. Ähm, und die kann ich auch nicht einfach so rausschmeißen, weil Erika eben so ist, wie, wie sie ist, sondern da brauche ich eventuell sogar noch einen Kündigungsgrund. Also in allen Praxen, wo ich mehr als zehn Mitarbeiter habe, da gilt das Kündigungsschutzgesetz, da muss ich einen Kündigungsgrund haben. Das heißt, da muss es einen Personenverhaltens- oder betriebsbedingten Grund geben personenbedingten Grund, äh, die kann es nicht. Aber die kann es nicht. Also der, nur, nur der Low-Performer, das ist noch nicht kein Grund, jemanden zu äh, kündigen. Es muss der Lowest-Performer sein. Also der, der äh, unter dem <lacht> kommt nichts mehr. Dann geht es vielleicht. <lacht> ja. Oder verhaltensbedingt, die kommt wie immer... Wie weiß man
0: stehen. das denn nach, dass, dass, dass Erika der Lowest-Performer ever ist? Die <lacht> ja, da braucht man eine, eine Dokumentation. der alten Fußmatte rutscht die noch
1: durch. Ich, ich, ich verrate gleich, wie wir Erika trotzdem loswerden und äh, verhaltensbedingt, sie kommt ständig zu spät. Oder betriebsbedingt, ich kann es mir nicht mehr erlauben. Betriebsbedingt klappt nie, weil ich muss mich total nackig machen. Ich muss also offenlegen, wie die Praxis läuft und wirklich nachweisen, dass ich mir Erika nicht mehr erlauben kann. Und wenn ich mir Erika nicht mehr erlauben kann, tatsächlich, dann ist das ganze Konzept in der Praxis irgendwie schräg. ne? Weil eine Mitarbeiterin sollte das nicht zum Kippen bringen ja. Ähm, Erika darf ich auch vor allen Dingen nicht unmittelbar nach der äh, Übernahme oder kurz davor, also manche haben auch die geniale Idee und sagen, weißt du was, ich kaufe ja deinen Laden, aber ich kaufe den nur, wenn du vorher vor Erika losgeworden bist. <lacht> ähm, das heißt also, ich übernehme den zum 31.12., 30.06. kündigst du und dann äh, äh, ist sie ja zum 1.1. dann weg. Das ist eine Umgehung, das haben, also das Bundesarbeitsgericht, ich glaube, das heißt Lemboer Modell oder so, da gibt es, also weil es das mal in Lembo gab oder so, keine Ahnung, ähm, Echte, extra, extra Rechtsprechung zu, die das untersagt. Du darfst auch nicht vorher schon im Hinblick auf einen Betriebsübergang kündigen und genauso wenig darfst du es unmittelbar danach. Du musst so eine Karenzzeit dazwischen haben. Viele Ganz sagen ein Jahr, ich sage, das kann auch eher gehen, wenn ich echte Gründe habe, dann kann ich auch vorher mich schon trennen. Aber natürlich sollte ein ausreichender zeitlicher Abstand da sein. Und wenn das nicht ist und äh, Erika auch eben sich nichts zu Schulden kommen lässt eigentlich, dann muss man fies werden, ne? weil die Woche hat sechs Arbeitstage. Samstag ist auch ein Arbeitstag. Ähm, man kann ja, ja auch mal über eine Abendsprechstunde nachdenken und sagen, also wir müssen auch einen Tag in der Woche bis 21 Uhr machen, Erika. Ähm, du ziehst mit, ja, oder? Nach der Arbeit und noch, noch geschwind da eine Beratung haben wollen oder so. So, und also man kann äh, das Leben natürlich auch so unangenehm machen, dass man äh, irgendwann den Wunsch weckt, bei dem äh, bei der Arbeitnehmerin doch zu wechseln. So Oder man macht irgendwann ein unmoralisches Angebot und sagt, hör zu, Erika, ich müsste dich jetzt noch sechs Monate weiter bezahlen, wenn ich dich jetzt kündige, ähm, und dann müsstest du aber natürlich auch noch sechs Monate arbeiten, hast du keinen Bock zu, ich habe da keinen Bock zu, du kannst jetzt sofort gehen, dir was Neues suchen und ich zahle dir noch drei Monatsgehälter äh, als Abschiedsgruß und dann können wir, äh, können wir uns in die Augen schauen und gehen auseinander.
0: Wenn ja, wenn, wenn, wenn Erika ähm, fair ist, dann macht sie es. Wenn sie nicht fair ist, dann sagt sie, ja, ich bin jetzt ja die nächsten sechs Monate eh
1: krank. Ja, genau. Ja. Sechs Monate am Stück krank ist ja wieder nicht schlimm. Wenn Erika richtig fies ist, dann ist sie sechs Wochen krank, kommt drei Tage wieder, ist wieder sechs Wochen krank, weil dann ist sie immer in der Lohnvorzahlung, die ich selber bezahle. Ab der sechsten Woche, ansonsten zahlt es ja die Krankenkasse. Aber Erika wird wahrscheinlich äh, alle sechs Wochen mal wiederkommen für ein paar Tage.
0: <lacht> Smart ist sie auch noch, also diese Erika. Die <lacht> eigentlich eine tolle Mitarbeiterin. Sorry an
1: alle Erikas da draußen.
0: <lacht> ja, nee, der Name ist völlig fiktiv hier. Ich kenne überhaupt keine Erika ähm, und und bestimmt toller Mensch. Tolle Mitarbeiterin auch, also genau. Ja, äh, äh, sehr interessant. Wie ist es denn mit Personal, wenn ich eine Praxis komplett neu mache? Da muss ich ja einen Arbeitsvertrag machen. Was muss man da denn so... Nee, warte, noch, noch ein Wort zur Übernahme. Ähm, ich muss ja die Verträge
1: übernehmen, aber kann ich die Verträge zumindest ändern? Kann ich sagen, oh, uh, der hat viel zu viel bezahlt, ich will jetzt nur noch die Hälfte bezahlen? Nein, 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 ich muss das genauso übernehmen und genauso weiterführen wie bisher. Und weißt du, was das Schlimme ist? dass ganz viele Abgeber überhaupt nicht wissen, wie viel sie ihren Mitarbeitern bezahlen oder wie viel die arbeiten und wie viel Urlaub die haben. Das heißt, ich muss erstmal mir äh, äh, ergründen, wie viele Stunden haben die die Woche gearbeitet, wie viele Urlaubstage hatten das die. Das wissen manche äh, äh, Inhaber überhaupt nicht. Das heißt, in den Arbeitsverträgen, da stehen Sachen drin von vor 20 Jahren. Das ist immer mal wieder angepasst worden. Das hat die Praxismanagerin in die Wege geleitet oder wer auch immer. Das haben die aktuell, aber selber die Inhaber, wenn du die fragst, sagen sie mir mal ad hoc, wie viel hat Erika Urlaub, wie viel hat die Urlaub, wie viel hat die Urlaub, dann sagen die, fangen Sie mal meinen Steuerberater, da habe ich keine Ahnung von. So, dann machen wir Excel-Tabellen zu so einem Praxisübernahmevertrag, wo wir reinschreiben, äh, äh, Erika verdient so und so viel Geld, arbeitet so viele Stunden die Woche, hat so und so viel Urlaub, kriegt für Leistungen, äh, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und so weiter, damit wir hinterher wissen, was wir überhaupt alles bezahlen müssen. Und wir müssen auch äh, gucken, ist da vielleicht irgendwie jemand in Elternzeit? Weil das erlebe ich auch immer wieder, oh. dass Mandanten mich anrufen und sagen, Herr Papendorf, äh, Montagmorgen, da steht auf einmal äh, eine nette junge Dame bei mir in der Praxis und sagt, ich wollte wieder arbeiten. Und ich habe gesagt, wer sind Sie? Ja, wieso? Ich war doch jetzt zwei Jahre in Elternzeit. Auch die übernehme ich natürlich. Ne?
0: Oh je. Und dann hast du gleich drei Stück davon, weil das so ein fruchtbares Jahr war, der Corona, das Corona-Jahr hier. Das
1: äh, ähm, an der Stelle sofort ein Hack, wir, wir, wir machen ja immer äh, Hacks und Fails äh, in unseren Folgen hier, ja. ein Hack vorweg. Die, die in Elternzeit sind, den steht in Elternzeit Urlaub zu. Es sei denn, ich erkläre denen gegenüber, dass ihr Urlaub anteilig gekürzt wird für die Dauer der Elternzeit. Das heißt ja, also,
0: was, dass, was, was, was heißt das, Den steht Urlaub zu? Die sind eh in Elternzeit.
1: Ja, trotzdem, wenn die 25 Tage Urlaub haben, haben die auch 25 Tage Urlaubsanspruch in dem Jahr, wo sie in Elternzeit sind. Den können sie nicht nehmen, weil sie an Elternzeit sind, aber die kommen nach zwei Jahren wieder und haben 50 Tage Urlaub angespart. Ist das, ist das nur bei Zahnarztpraxis? Nein, nein, nein. Kannst du auch mal bei euch im Betrieb drüber nachdenken. Oh. Ja, und wenn du nicht den Mitarbeitern erklärst, das musst du dann im Januar, äh, Elternzeit geht los, musst du schriftlich erklären: Hört mal zu, alles klar, ihr habt Elternzeit, aber während eurer Elternzeit wird der Urlaub anteilig gekürzt für die Dauer der Elternzeit. Das heißt, wenn ihr zwei Jahre ähm, Elternzeit macht, werden auch zwei äh, Urlaubsjahre gekürzt sozusagen. Ansonsten kommen die nach zwei Jahren wieder und machen erstmal 50 Tage bezahlten Urlaub.
0: das oh, ja mega. Ja,
1: äh, geiler Hack, ne? Also je nachdem, aus welcher drei, Sicht man sieht. Kind
0: hinterher, vier Jahre Urlaub und vier Monate, Urlaub. ist ja seltener Zeit. Ja. Vier Jahre
1: Elternzeit, vier Monate Urlaub. Unfassbar, okay, mhm. So, ähm, Also das bei der Übernahme ähm, auch wichtig, ne, dass ich mal einmal vollständig erfasse, wer ist alles da und ich ähm, weiß, was ich bezahlen muss, weil ich kann es nicht ändern. Ich kann es hinterher zwar auch wieder mit Änderungskündigungen ändern, aber dann gilt das Gleiche wie bei der normalen Kündigung. Ich muss Fristen einhalten, ich muss Gründe haben und so weiter und so fort. Ich kann nicht einfach einseitig die Gehälter kürzen.
0: Mhm.
1: Okay. Ich muss übrigens noch ein letzter Satz dazu. Ähm, ich muss alle übernehmen. Das heißt, manchmal sind ja auch Eheleute beschäftigt in der Praxis. Also äh, so, Kinder. Bei dem Modell aus Folge 2, wo er die
0: Praxis macht und sie, weil sie noch ähm ja. in der Familienplanung ist, angestellt wird, er geht aus der Praxis raus. Sie ist deine Angestellte dann.
1: Die, du übernimmst die Ehefrau gleich mit?
0: Hammer. Muss <lacht> also als ich das dann auch privat oder, oder, oder nur geschäftlich? Ja, ich, äh, du, das äh, ist äh, jedem <lacht> selbst überlassen. <lacht> Oh, verrückte, verrückte Nummer. Okay, ähm, Übernahme. Wie ist es bei den, bei der Praxis neugründung ähm, Da muss ich ja auch Verträge machen. Was sind so drei super Top-Hacks bei
1: moderner Vertragsgestaltung? Also äh, auch an der Stelle gilt, je mehr ich regle, desto besser. Ne? jetzt denkt mal wieder an Urlaub, ich habe zu Urlaub, da fragen aber heute alle Arbeitnehmer nach, ich brauche mir keine Sorgen machen, dass Urlaub nicht geregelt wird, das regeln <lacht> die schon für uns, ähm, aber jetzt mal, man würde drüber hinwegkommen über das Thema und sich nur die Hand geben und sagen, okay, das ist das Gehalt, Erster, erster geht's los. Das wäre sogar was für einen Arbeitgeber ganz attraktiv, weil weißt du, wie viel äh, gesetzlichen Urlaub man bekommt, wenn man nichts geregelt hat? 25 Tage. 24 Tage für, pro Jahr, ja. aber Sechs-Tage-Woche, ne? also wir haben ja in Deutschland die Sechs-Tage-Woche, Samstag ist ja ein normaler Werktag. Wenn ich nur fünf Tage die Woche arbeite, habe ich nur 20 Tage Urlaub. Wenn ich nur vier Tage arbeite, habe ich nur 16 Tage Urlaub. So, das ist aber... Geht äh, das auch so, wieder für alle Sparten? Ja, geht für alle Sparten. Ich sehe schon, für Ustomed bleibt heute auch ganz viel hängen.
0: Ja, Leute, meine Mitarbeiter, alle, die 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 hier zuhören,
1: wir müssen reden. <lacht> ja, ja, ja. ja, nein, also Urlaubszeit nicht regeln, wäre so äh, irgendwie eine doofe Geschichte. Ähm, was auch ein Riesenthema ist, was man sich bewusst machen muss, Vergütung. Ne? Vergütung in einem Arbeitsvertrag jetzt ähm, bei den ZMFs auch, aber jetzt denke ich vor allen Dingen mal auch Angestellte Zahnärzte und Zahnärzte oder prophylaxe Prophylaxemitarbeiterinnen, die vielleicht auch so Boni-Modelle bekommen, haben wir ja immer häufiger. Da muss ich wissen, als also du klaren, meinst,
0: ähm, wenn am Jahresende ein gewisses Ziel erreicht ist, dann gibt's noch mal Prozent X oder 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 Monats so,
1: so eine
0: Art Provisionierung oder irgendwas auf
1: den genau Umgang. die meisten die meisten bei Zahnärzten ist es ja so, dass die oft diese 30% oder 25% vom Umsatz kriegen mindestens aber ne, 3.000 Euro und ab 10.000 Euro dann 25% von jedem Euro, der darüber hinausgeht. So. Ähm, das heißt, sie kriegen jeden Monat 3.000 Euro fix und dann arbeiten die so und sind damit auch zufrieden und kriegen im Urlaub, auch wenn sie weg sind, 3.000 Euro oder wenn sie krank sind, kriegen sie 3.000 Euro, machen ja keinen Umsatz und kriegen nicht mehr. Und so hat sich das eingespielt in der Praxis ähm, und irgendwann bringt die irgendwer mal oder wir zum Beispiel durch diesen Podcast auf die Idee, dass mir auch in Zeiten, wo ich im Urlaub bin oder wo ich krank bin, auch mein durchschnittliches Gehalt zustehen könnte. Nämlich auch das, was ich sonst durchschnittlich an Umsatzbeteiligung noch erhalten habe. Und wenn du da mal so in äh, Dentalfamilie oder so bei Facebook, dann explodiert jedes Mal der Chat. Ne, Wenn also es irgendwie darum geht, dass man während Urlaubszeit durchschnittliche Umsatzbeteiligungen bezahlen soll, dann flippen wir alle aus, also die Arbeitgeber zumindest. Nach dem Motto, da ist ja kein Set verdient, wovon soll ich das bezahlen? Aber das ist die Gesetzlage. Ne? Ich muss das bezahlen, wenn einer krank ist oder wenn einer im Urlaub ist. Und der hat vorher im Schnitt 3.000 Provisionen pro Monat gekriegt. Dann kriegt er in dem Monat auch wieder 3.000 Euro Provision.
0: Aber nur, wenn es nicht geregelt ist im Arbeitsvertrag?
1: Naja, nein, das, das, das gilt Kraftgesetzes. Das ist so. eine gesetzliche Regelung, die kann ich auch nicht umgehen. Ich kann zwar eventuell so machen, dass ich sage, ich zahle keine monatliche Umsatzprovision, sondern eine jährliche. Mhm. Und da muss ich es aber auch durchziehen. Dann darf ich das ganze Jahr über nichts darauf abzahlen, sondern muss am Ende des Jahres sagen, und jetzt gibt es den Bonus dann bin ich vielleicht aus dieser Urlaubs- und Krankheitslohnfortzahlung raus. Aber welcher Arbeitnehmer lässt sich darauf ein, 3.000 Euro das ganze Jahr zu bekommen, um dann im Januar oder Februar nochmal 36.000 Euro hinterhergeschoben zu bekommen? Die wollen das ja alle irgendwie auch sofort haben, verständlicherweise. So, Also für diejenigen von euch, die jetzt uns zuhören und noch nicht selbstständig sind, sondern auf dem Weg dahin, da schlummern noch Reserven, ne? da kann man das Eigenkapital nochmal aufstocken. <lacht> Weil das kann ich auch rückwirkend machen. Ich habe das jetzt drei Jahre nicht gekriegt ja? und jetzt ah, und endet das sowieso. Dann berechne ich mal für die letzten drei Jahre, was mir an Urlaub und Krankheitsgeld entgangen ist. Also Heck äh, aus Sicht des Arbeitnehmers, wenn man es gelten macht und Heck äh, aus Sicht des Arbeitgebers, ich muss es auf dem Schirm haben und regeln, dass es eben nicht so läuft. Ne? Ja.
0: Ja, ja, ja guter, guter cooler Hack auf jeden
1: Fall, Aha, genau. Ähm, Hack, Nummer, Hack Nummer zwei. Das war Hack Nummer zwei. Ne? Und jetzt noch drei, äh, äh, leidige Thema Regresse. Also gerade für diejenigen, die eine Umsatzbeteiligung bekommen, äh, da ist immer die Frage, worauf kriegen die denn ihre Umsatzbeteiligung? Hm. Kriegen die das auf ihre Leistungsstatistik aus dem PC? Da ist ja einfach nur erfasst, was die tatsächlich an Leistungen erbracht haben, unabhängig davon, ob das bezahlt wird oder nicht. Das wäre für einen Arbeitnehmer das Beste. Also du meinst, die haben einen
0: Patienten behandelt, drei Implantate gesetzt, wunderbar, Summe X kommt raus, lasse ich mir provisionieren. Der Patient aber,
1: der hat seine Rechnung gar nicht ausgeglichen, das Geld ist also nicht in die Praxis gekommen, das ist dieser Fall. Ja, zum Beispiel. Ne? Der Patient zahlt das nicht oder ich kriege von der KZV hinterher einen Regress, weil die KZV sagt, du hast dein Budget überschritten, du hast zu viele Füllungen gemacht und so weiter. Und dann können die das ja kürzen. Warum habe ich zu viele Füllungen gemacht? Weil einer meiner angestellten Zahnärzte weiß, dass er eben halt für vier einflächige Füllungen mehr Honorar bekommt, als für eine vierflächige Füllung. Ah. Deswegen macht er nur einflächige Füllungen. Immer nur so Fliegestützfüllungen. Äh, 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 und dann dann ist es natürlich so, dann fällt mir das als Abgeber, als Inhaber auf die Füße. Ich muss den dritten Regress bezahlen, weil ich aber Umsatz nach Leistungsstatistik erfasse, kriegt der angestellte Zahnarzt trotzdem das ganze Geld. Für den angestellten Zahnarzt, super, für mich als Inhaber, Mist. Als Inhaber muss ich also immer darauf abstellen, dass nur tatsächlich eingegangene Umsätze auch für die Provisionierung hinterher berücksichtigt werden und nicht die fiktiven aus dem PC als Angestellter sollte ich immer darauf achten, dass die aus dem PC für mich die richtigen sind.
0: Ah ja, okay. Ja, finde ich gut, dass du es auch in beide Richtungen hier ähm, hier darstellst, weil hier sind ja bestimmt auch, ähm, oder viele Hörer sind dabei, die jetzt halt noch angestellt sind und die müssen halt Eigenkapital beschaffen dann für die Praxisgründung dann irgendwann. Deswegen Dankeschön dafür. Das ist auch ein wertvoller, wertvoller Beitrag für die. Ähm, was sind so... Im Bereich Arbeitsrecht, fällt dir da, fallen dir da so eins, zwei sehr spektakuläre Sachen ein, die 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 dir da mal über den Weg gelaufen
1: sind? Ja, ähm, aber ehrlich gesagt, äh, den, den schönsten Fall, den ich aus dem Arbeitsrecht, wo ich richtig auf den Deckel gekriegt habe, äh, habe es nicht aus der Zahnmedizin, sondern das war ein Arzt. Äh, ein äh, Angestellter Arzt mhm. und der hat sich äh, dagegen gewehrt, dass in seiner Position neben ihm noch ein weiterer Angestellter Arzt dazu kam. Und ich habe den vertreten und habe dann gesagt, das geht überhaupt nicht. Der kann da nicht mehr genug Geld verdienen und so, wenn wenn ihm da die Patienten weggenommen werden. Aber ist ja übertragbar vielleicht auch um eine Zahnarztpraxis. Und dann saßen wir da beim Gericht und alle waren schon versammelt, Schöffengericht, drei Richter, Gegenseite, ich. Und das war zum Ruf hin. Das Gericht war komplett verglast und auf einmal vibrieren die Scheiben so. Da fuhr der mit seinem Porsche Turbo S davor. <lacht> In dem Moment hatten wir den Prozess verloren. <lacht> ja.
0: schön, schön im Sommer, man hat schön gehört. Ja. <lacht> Nein,
1: also aber ansonsten im Arbeitsrecht, weißt du, was äh, teuer ist, ist eben ähm, wirklich, wenn ich vergesse, etwas abzurechnen und hinterher es nachzahlen muss, also jahrelang die Provision nicht richtig ausgezahlt habe, das ist schon irgendwie richtig teuer und klar. Also arbeitsgerichtliche Auseinandersetzungen sind auch teuer. In der Regel haben die Arbeitnehmer eine bessere Position. Deswegen ist es auch ein Fehler als Arbeitgeber, keine Rechtsschutzversicherung dafür zu haben. Die Arbeitnehmer haben alle eine Rechtsschutzversicherung. Die sind alle völlig kostenunempfindlich. Und wenn ich als Arbeitgeber aber da sitze und sage, ach, jetzt auch schon wieder die Gerichtskosten und so, das äh, habe ich keinen Bock drauf, dann ist das eine schlechte Ausgangslage. Also um da Waffengleichheit äh, zu haben, äh, wäre es immer gut, auch eine Rechtsschutzversicherung auch zu haben. Rechts Habt ihr da was im Angebot bei KWM Law? Äh, ne, Versicherung mache ich leider <lacht> noch nicht. Ähm, äh, äh, kann ich mir für später mal aufheben. <lacht> nee, äh, ich kann auch keine empfehlen, weil mich immer dann alle Leute fragen, Du, welche Rechtsschutzversicherung ist denn hier gut? Advokatsliebling oder wer wer? Das weiß ich nicht, ne? Ich bin kein Versicherungsexperte und mir ist tatsächlich auf gut Deutsch auch egal, wo das Geld herkommt. Ne? Hauptsache wird bezahlt. Ja. Geld ja. hat man zu haben.
0: Ja. Oh, spannend. Ich überlege die ganze Zeit, wo, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ich glaube, das
1: war jetzt bei der Just Dented veranstaltung in Capun, ne, oder? Ja, 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 ja. Da sind wir uns. Äh, ich meine, ihr seid ja äh, von der ersten Stunde dabei, aber wir haben uns in Capun äh, ja, ja,
0: in, in Winterberg habe ich ja nicht teilgenommen. Für alle, die Just Dented nicht kennen, das ist eine Veranstaltung, die spezialisiert ist auf Neugründer. Und wenn ihr ein kostenloses Coaching vom ähm, sensationellen Anwalt Björn Papendorf ähm, äh, genießen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel auf der Veranstaltung Just Dented einfach mal vorbeischauen. Da ist er regelmäßig Speaker. Und spricht auch, wie hier im Podcast, über die Grundlagen zum Stichwort Medizinrecht für Praxisgründer. Beantwortet dort sehr gerne Fragen. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass man mit einem Anwalt in dem Bereich zusammenkommt, ohne was dafür zahlen muss. Also nutzt das, Leute. Super
1: Sache. Wie kann man sonst mit dir in Kontakt treten? Ja, also äh, natürlich über unsere Kanzlei, KWM Law. Wenn man das äh, googelt, dann sollte man da auch äh, zum Ziel kommen. Äh, E-Mail-Adresse und so weiter gibst du wahrscheinlich in die Shownotes oder? Genau, das soll kommt
0: in die Shownotes, sowohl die Kanzlei als auch deine, genau, du, du schickst mir einfach alles, was du an Kontaktdaten raushauen möchtest und das packen wir dann rein.
1: Im ersten Schritt mache ich immer nur Kanzlei äh, äh, E-Mail und, und Telefonnummer und wenn es dann brennt, dann gebe ich auch mal meine Handynummer raus, also das heißt, da damit ich auch die Noteinsätze am Abend oder am Wochenende fahren kann, ähm, das mache ich aber immer so, dass ich es nur nach Bedarf ausgebe, damit ich ab und zu vielleicht auch mal äh, ein paar Minuten Ruhe am Wochenende habe. Ja, zu Recht,
0: zu Recht. Das machst du, das machst du richtig. Ähm, jetzt sind wir hier am Ende dieser Folge angekommen. Und eine einzige Frage ist ja noch offen. Und zwar, das zog sich durch die letzten drei Folgen hier, das Geheimnis der Harmonie, das möchte ich jetzt hier offiziell lüften. Ähm, das ist natürlich ein guter Anwalt. <lacht>
1: ja, ja, ja. <lacht> unter anderem, Daniel. Also, der kann helfen, ähm, muss aber nicht. Und äh, ich, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Weißt du, was mein persönliches äh, Motto an der Stelle ist, äh, wie Kooperation und wie Zusammenarbeit, Zusammenleben allgemein funktioniert? Großzügig sein. Ähm, äh, wenn ich äh, dem Cent hinterherjage und meine, irgendwie alles exakt irgendwie austarieren zu können, und dass es für alles eine 100% gerechte Lösung gibt, so ist das Leben nicht. ne? Sondern ich muss alle fünf begreifen. das ist komisch, dass ich das als Anwalt sage, weil ich müsste ja eigentlich sagen, nein, kämpft für euer Recht und es geht ums Prinzip und so. Weißt du, was die Anwälte am liebsten hören? Es geht ja. ums Prinzip. Es geht weil ums jetzt Ge ist Geld scheißegal. Jetzt geht's ums Prinzip. Jetzt will man den anderen vernichten. Und dafür braucht man, ob das mehr oder weniger kostet, spielt überhaupt keine Rolle das ist nur nicht schlau, ja. Also schlauer ist es, mal auf fünf Grade sein zu lassen, großzügig zu sein in der Kooperation, großzügig zu sein. Dann hat man äh, eine gute Chance, dass das alles ähm, funktioniert. Und selber ist man auch viel entspannter. Ne?
0: Also, also hast du wunderschön gesagt, auch mal ein Auge zu äh, drücken, mal den Bimbam baumeln lassen und 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 nicht alles aufrichten. Und das, das sehe ich gar nicht mal nur als 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 tolles Motto für den Gerichtsprozess oder für die Praxisgründung. Das ist ein Motto, das zählt zu Hause, das zählt in der Partnerschaft, das zählt mit den Kollegen, das ist überall. Also, ach, Ich fühle mich jetzt schon viel harmonischer. <lacht> Wir wollen noch mit einem warmen Gefühl alle also nach Hause gehen. Oder? <lacht> oh, danke dir. Björn, danke schön, dass du dir hier die Zeit genommen hast, hier drei Folgen für die Fans des Suns und Queens of Dentistry Podcast herauszuhauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Hört äh, hört mal rein, teilt diese Folge, teilt die anderen Folgen. Ähm, kontaktiert Björn, falls ihr Fragen habt zum Thema Medizinrecht. Und wenn ihr Fragen zum Thema Instrumente habt, dann kommt auf jeden Fall zu mir. Da kennst du dich, glaube ich, nicht so gut aus, ne? oder? So,
1: nein, 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 da äh, habe ich überhaupt keine Ahnung von.
0: Ja, ähm, Ach so, warte mal, ab zum Stichwort Ahnung. Ähm, wer,
1: wen lässt du eigentlich an deine Zähne? Meine Schwester. Äh, meine Schwester seit dem Studium. Ich war ihr erster Patient ähm, schon irgendwie im Kurs und äh, bis heute ist es meine Schwester. Hat die eine eigene Praxis? Ja, in Münster. Nein, in, in Steinfurt-Borkhorst. Dr. Äh, Dr. Ilberg ist jetzt auch gerade bei Instagram liked sie. Äh, ihr fehlen noch ein paar Follower. Ah. Dr.
0: Ilberg mache ich mal. Mach Dr. Noch, mach, Ilberg mach in Steinfurt. Ich parallel zum Ende noch fertig hier. Instagram ist ja mein persönlicher Favorit. Dr. Ilberg. E-L und dann Berg. In Steinfurt-Borkost.
1: Ilberg,
0: ja. Also, ich sag mal so, wie heißt deine Schwester mit Vornamen? Christina. Ja. Also, Christina, wenn du das jetzt hörst, kostenfreier Tipp hier jetzt auch mal von mir. Jetzt hat Björn so viele Dinge rausgehauen. Die Anzahl deiner Follower ist gar nicht entscheidend für deinen Erfolg in den sozialen Medien. Das ist völlig egal, wie viel du hast. Ich sag mal, zehn Leute, die du mit den guten Inhalten bespielst und denen du das zeigst, was die wissen wollen und die reagieren dann drauf, sind viel mehr wert als tausend Leute, die dich mit dem Arsch nicht angucken. Deswegen lieber kleine... Followerschaft, mit der du richtig was anfangen kannst, die deine konzentrierte Zielgruppe ist und mit denen so ein bisschen interagieren, ist viel mehr wert, als da einfach wahllos ähm, Follower zu sammeln. So mein kleiner Tipp. Ja.
1: Geil, Daniel. Ja. Jetzt bin ich ja noch froh, dass ich zu dir gekommen bin. Äh, da habe ich ja jetzt in der Familie richtig Pluspunkte sammeln können. <lacht> oh, schön. Ihr Lieben da
0: draußen, schönes, äh, was freitags erscheinen die Folgen ja immer, also schönes Wochenende an euch. Alles Gute und ähm, denkt immer dran, wenn nichts mehr geht, fragt Ustomed. Und wenn gar nichts mehr geht, dann fragt KWM Law. Danke. Das war doch mal wieder super spannend. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast. Besuche mich auf Instagram, LinkedIn oder auf unserer Website zahnarzt-neugründung.de. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Zu guter Letzt ein Dank an die Firma Ostomet Instrumente. Wenn nichts mehr geht, frag Ostomet.